0: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, Stronger Together.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt mit der tollen Ilana. Hallo, welcome.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch total. Ich würde sagen, wir starten auch gleich, denn du hast noch Fragen. Du kennst das Konzept, wir sprechen einfach wir machen einen wunderbar erfolgreichen Podcast und schneiden nichts. Das heißt, die Folge könnte eventuell nicht ganz perfekt sein und ich hoffe, das ist okay für dich. Absolut. Na super, dann let's go. Wer bist du?
2: Ja, ich bin Ilana, Ilana ruhle Heberling, lebe in Berlin mit meiner Familie und ich bin bei PwC, PricewaterhouseCoopers, Viele kennen es in erster Linie als Wirtschaftsprüfungsunternehmen, aber wir sind viel mehr. Unter anderem beraten wir auch und den Bereich, den ich verantworten darf, berät im Bereich Kommunikation, Marke und Nachhaltigkeit. Das heißt, das gesamte Thema Diversität, weswegen ich auch ein Teil von Mission Female sein möchte und bin seit vielen Jahren, ist ein Herzensthema, was ich sozusagen in Unternehmen vorantreiben darf. Das heißt, was bedeutet eigentlich Diversität, gleichberechtigte Teilhabe, dass alle Menschen, so sein können, wie sie sind und wir das auch richtig kommunizieren. Das ist ein großer Teil von mir, meiner Arbeit. Ansonsten habe ich zwei Kinder, die beide jetzt seit diesem Jahr Schulgänger sind. Ein aufregender Abschnitt, der da sozusagen begonnen hat. Und ich freue mich sehr, ein bisschen heute mit dir über meinen mein Werdegang und über das, was mich beschäftigt,
1: zu sprechen. Ich freue mich auch sehr. Was bedeutet denn Diversität?
2: Also Diversität bedeutet wirklich, dass in jeder Dimension die Menschen sich fühlen können, wie sie sich fühlen und darüber auch offen kommunizieren dürfen. Das heißt, Diversität beginnt natürlich häufig beim Geschlecht. Jedoch ist das nur eine Dimension, die ich mitbringe. Das heißt, ich kann eine Frau sein und ich kann trotzdem darüber hinaus in der Dimension zum Beispiel sein, dass ich bei der sozialen Herkunft einen anderen ähm, Ausgangspunkt hatte, als vielleicht jemand, der in einem Akademikerhaushalt äh, groß geworden ist. Das Thema Internationalität, das Thema, äh, mit wem lebe ich zusammen, wie liebe ich, ähm, bedeutet äh, eine Dimension. Aber auch das Thema Menschen mit äh, körperlichen oder geistigen Herausforderungen äh, haben in der Dimension der Diversität eine Stelle. Das heißt, wir versuchen, eine gleichberechtigte Teilhabe in Unternehmen voranzuführen, denn ganz häufig haben die Privilegierten es immer einfacher als die, die eben nicht zu der Gruppe der Privilegierten äh,
1: gehören. Und wie macht ihr das in a nutshell? Also wie geht ihr da rein in die Unternehmen? Wie kommt es überhaupt, dass die Unternehmen äh, auf euch zukommen? Sagen die dann, wir haben ein Diversitätsproblem, helft uns mal?
2: Es ist unterschiedlich. Man muss ehrlich sein, es ist wie, ähm, wenn du gesund bist, gehst du selten zum Arzt. Das heißt, genau. meistens ist in Unternehmen ein Schmerz. Der Schmerz kann... Ähm, auf der einen Seite von der Regulatorik getrieben sein. Das heißt, wir haben neue Gesetze. Es gibt Quoten, die zu erfüllen sind. Es gibt Reportings, ist gerade im Bereich Nachhaltigkeit, in der wir auch verortet sind. Das heißt, wir sind ein, in einer Nachhaltigkeitsplattform zusammengekommen bei PwC, um alle Themen, die damit zu tun haben, dass wir nicht nur klimaneutral sind, sondern wirklich eine gerechte Teilhabe auf der Welt fördern, zusammenzukommen. Das heißt also, ich habe entweder den Schmerz, ich muss jetzt plötzlich reporten und weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie, ich, wie es in meinem Unternehmen aussieht. Oder ich habe den Schmerz, dass ich Kunden und Kundinnen verliere, weil die ganz klar schon Vorgaben haben und sagen, wir möchten nur mit Menschen und Unternehmen zusammenarbeiten, die divers aufgestellt sind. Und so kommen wir rein und schauen als erstes meistens, wo steht denn euer Unternehmen gerade? welche Dimensionen habt ihr im Unternehmen vertreten, wie messt ihr das, wie kommuniziert ihr, wie ist es in euren Prozessen verankert, ankert, wie recruitet ihr zum Beispiel und können dann unterschiedliche Hebel ableiten. Und ein, ein sehr, sehr starker und großer Hebel ist die, ist die Sprache. Sprache bedeutet Macht, das heißt, wie sprechen wir miteinander, wie sprechen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen, wie sprechen wir mit Kunden und hier gibt es nochmal unterschiedliche Anhaltspunkte, es gibt die gewaltfreie Sprache, es gibt die inklusive Sprache, und hier schauen wir immer, die geeignete Formel für die Unternehmen zu finden. Denn am Ende des Tages wissen wir alle, wenn mich ein Unternehmen anspricht, heißt es, ich möchte ein Produkt kaufen, und es spricht die Sprache, in der ich ausspreche, habe ich eine emotionale, ähm, ein emotionales Bonding, und genauso gilt es natürlich für mich als Mitarbeitende, wenn ich das Gefühl habe, ich werde so angesprochen, dass ich mich wohlfühle, dann bleibe ich im Unternehmen, und ich treibe mehr Innovationen in Form von Produkt und am Ende des Tages in der Umsatzverteilung.
1: Das klingt nach einem wahnsinnig ähm, sinnvollen Job, der ähm, bestimmt total viel Spaß macht. Wie sieht es denn bei euch aus in eurem Team? Wie seid ihr aufgestellt? Wie die, divers?
2: Ja, also wir, wir haben spannenderweise die unterschiedlichen Dimensionen bereits in unserem Team verankert. Ähm, klar gehe ich da sozusagen mit einer anderen Brille vielleicht auch direkt in Recruiting rein. Wir sind aber auch extrem unterschiedlich innerhalb der gesamten Firma. Wir haben aber zusätzlich, weil wir natürlich auch nicht immer alles ähm, abbilden können und vor allen Dingen, das ist auch wichtig, nur weil einer in einer Dimension lebt. Also ich glaube, wir, wir finden ähm, das beste Beispiel an uns Frauen. Ja, Nur weil wir in der Kategorie Frauen sind, ticken wir nicht alle gleich, denken wir nicht alle gleich sodass wir hier auch immer versuchen, eine größere Zielgruppe ähm, insgesamt mit abzudecken, so sodass wir beispielsweise wirklich eine ein eigene Community innerhalb von unserer, äh, unseres Unternehmens haben, um hier unterschiedliche Meinungen nochmal reinzuhören. Das heißt, ich bin vielleicht ähm, eine Frau, aber liebe vielleicht Frauen. Oder ich bin eine Frau und bin Mutter. Oder ich bin eine Frau und ähm, habe eine Behinderung. Das heißt, ich habe unterschiedliche Dimensionen in einem zusammen und ich kann nicht pauschal sagen, nur weil ich eine Frau bin und das so und so denke, ist das dann für alles. Das heißt, das Thema ist komplex und diese Komplexität wollen wir innerhalb des Teams durch diverse Hintergründe mit abbilden und darüber hinaus eben die größere Vielfalt im Unternehmen durch einen, eine Community abbilden.
1: Jetzt sprechen wir hier in einem Mission Female Podcast und das ist eben ein Frauennetzwerk, ne? Warum bist du denn hier gelandet und ähm, genau, was findest du gut am Mission Female und sind wir dir divers genug, gerade nach den Kriterien, die du auch gerade angebracht hast?
2: Ja, also für mich ist es wahnsinnig spannend gewesen, in das Netzwerk einzutreten vor ein paar Jahren, denn ich komme aus verschiedenen Unternehmenskategorien. Ich habe gearbeitet in amerikanischen Unternehmen, australischen Unternehmen, deutschen Unternehmen, Startups, großen Corporates und jedes Mal sind mir andere Diversitätsbilder begegnet. Und mit den Jahren, und das, da mache ich auch kein Geheimnis draus, je höher man kommt, desto stärker spürt man die gläserne Decke und vor allen Dingen, desto stärker spürt man auch die einzelnen Bünde, die es so in Unternehmen gibt. Und ich glaube einfach, wir können eine... Wir können uns selbst eine große Hilfe sein, wenn wir als Frauen voneinander lernen und vor allen Dingen ehrlich und transparent miteinander kommunizieren, was hat einen selbst vielleicht zurückgehalten oder wo waren die großen Herausforderungen, wie sind wir damit umgegangen. Und das sehe ich speziell in unserem Netzwerk sehr stark. Das heißt, ich kann von anderen lernen, die vielleicht schon die, die, die den steinigen Weg gegangen sind, den ich noch vor mir habe und gleichzeitig darf ich als Mentorin dienen bei jüngeren Netzwerkkolleginnen, die eventuell das ein oder andere gerade bestreiten müssen. Und ich glaube, dadurch, dass wir aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, ist es eine große Bereicherung. Ich äh, liebe es, aus anderen Industrien mehr zu erfahren. Ich liebe es, vor allen Dingen andere Backgrounds zu erfahren. Also, wir sind, ich komme klassisch aus der Kommunikation und dem Marketing. Ähm, und es gibt so viele tolle Frauen genau mit anderen Hintergründen bei Mission Female, ähm, die, die genau sozusagen mir andere Impulse geben können, als die, mit denen ich sonst spreche. Und das Thema Diversität insgesamt, ich glaube, wir können noch insgesamt einen Ticken besser werden. Also ich hatte vorhin schon mal angesprochen, welche Kategorien gibt es eigentlich innerhalb von Frauen alleine? Und ich glaube, hier kann man
1: immer besser werden.
2: Wir haben schon sehr, sehr viel, was wir abdecken.
1: Ich finde auch, ich finde auch, das ist ein super Netzwerk, aber man kann natürlich immer noch immer, immer weiter an sich arbeiten. Das ähm, sollten wir wahrscheinlich auch alle wir haben jetzt ja alle zusammen dieses Buch rausgebracht, ne? oder ähm, das mischen viel mehr Buch, Friederike hat es rausgebracht, aber wir haben alle einen kleinen Teil dazu beigetragen. Erfolgreich statt perfekt. Was ist denn da deine Story dazu, Inanna?
2: Ich glaube, dass wir ganz dringend aufhören müssen, sich sich selbst in so ein Stereotyp ähm, drücken zu lassen. Denn ich weiß selber. Ähm, wir Frauen neigen dazu, immer alles perfekt machen zu wollen, egal ob es jetzt darum geht, eine Geburtstagsparty zu planen, eine Präsentation, eine Vorstandssitzung ähm, oder eine, eine Kundenpräsentation zu halten. Und auf Dauer ist das einfach nicht möglich. Das heißt, man muss sich an der einen oder anderen Stelle damit zufrieden geben und vor allen Dingen damit glücklich sein, dass es okay ist, ähm, nicht seinem eigenen Bild, was man vielleicht mal von sich hatte von vor zehn Jahren, gerecht zu werden. Und das fängt beispielsweise damit an, jetzt so ganz klischeehaft, dass ich nicht mehr jeden Kuchen zum Geburtstag selber backe. Und das wollte ich früher immer machen. Das war so mein Anspruch, weil meine Mutter es so gemacht hat. Und es ist total okay ist, auch einen sehr guten Kuchen zu kaufen.
1: Kennst du das, dass Mütter ähm, Kuchen kaufen, den so ein bisschen kaputt machen und so eine Schokoglasur drauf machen und so, so Smarties drauf kleben, damit es selbstgemacht aussieht?
2: <lacht> <lacht> nee, das hatte ich noch nicht. Das ist noch eine schöne neue Dimension. Aber ich bin, ich bin sozusagen über dieses Stadion einfach direkt hinausgesprungen. weil
1: Ich finde das auch, man muss dazu stehen, dass man das nicht selbst macht, oder?
2: Absolut. Und ich, ich sage dann auch mit voller Stolz, nee, aber ich habe den selbst gekauft und der schmeckt super. Ah.
1: <lacht> ja, das ist auch eine Errungenschaft, ehrlich gesagt.
2: Absolut. Und, aber ich kann auch verstehen, jeder hat andere Prioritäten. Also es gibt einfach die, die sagen, nein, das ist für mich vielleicht auch Entspannung, ja, gerade beim Thema Backen. Und deswegen möchte ich das selber machen. Ähm, das ist vielleicht ein, ein, weiterer Punkt, dieses Thema, dass ich immer andere bewerte. Ja, wir werden wahnsinnig stark bewertet. Ähm, das ist in der, in der Arbeitswelt hochgradig äh, äh, bei Frauen ausgeprägt. Das heißt, wir werden von Frauen bewertet. Wir werden aber auch immer schön von Männern äh, bewertet. Also ich wurde immer gefragt, wo denn meine Kinder sind, wenn ich irgendwie im Ausland unterwegs bin, äh, geschäftlich oder auch. Von
1: Männern oder von Frauen oder von beiden?
2: Also gefragt, wo meine Kinder sind, immer nur von Männern,
1: spannenderweise,
2: äh, die, die dann mich immer angucken und sagen, wo sind deine Kinder jetzt?
1: Ähm das ist echt so geil. Das ist, also gerade habe ich, ja, also das, das erzählt wirklich jede Frau mit Kindern im Beruf, erzählt das. ne? Und kein Mann mit Kindern wird diese bescheuerte Frage gestellt. Ich verstehe es nicht. Ja,
2: und gleichzeitig frage ich mich auch, was erwarten diese Menschen? Also glauben die jetzt, dass ich sage, oh, ich weiß es gar nicht?
1: Ja, ich glaube, die sagen, dass du sagst, äh, stimmt, keine Ahnung. Ich
2: check. Ja, und ich glaube, dass wir aufhören sollten, um da vielleicht noch eine einen Impuls zu geben. Aufhören sollten uns auch zu vergleichen mit mit anderen Frauen. Ja, also mit mit Männern zu vergleichen finde ich eh schwierig, denn ich glaube einfach jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und man kann sich von Frauen wie von Männern Dinge abgucken. Das mache ich gerne. Das heißt, ich gucke meinen Kollegen zu, wie sie etwas tun und nehme für mich raus, was für mich vielleicht auch passen könnte und genauso bei weiblichen wie männlichen. Ähm, wir neigen aber schnell dazu, oder ich, ich kann nur von mir sprechen, vielleicht in dem Fall, ich neige schnell dazu, wenn ich sehe, boah, da ist jetzt eine, eine weibliche Kollegin und die, die rockt das, ja, die ist gefühlt auf jeder Veranstaltung präsent, die macht jede Präsentation so mit Sternchen und dann hat die noch irgendwie drei Kinder und erzählt von jedem Kind, ja, die sind klein, scheiße. Äh, ja. und dann stehe ich da und fühle mich schlecht.
1: Genau so. Und ähm,
2: das versuche ich einfach zu lassen das versuche ich zu lassen, das tut mir nicht gut, das tut niemandem gut und deswegen wachse ich daran, jedes Mal mir ein Stück weit sagen zu können, Ilana, es ist total okay, wie du das gerade machst, du bist wunderbar, deine Kinder sind wunderbar und dein Job ist gut und deine Kundinnen und Kunden sind zufrieden, alles richtig. Das würde ich gerne häufiger zu mir sagen und weniger den Blick nach links und rechts wagen.
1: Aber weißt du was, genau dafür sind wir nämlich da, Mission Female. Äh, ich habe eben hier aus, aus Witz gesagt, ne? die finden wir scheiße. Also ein bisschen ist es ja so, wir sehen das und denken uns, oh man, warum ich, kriege ich das nicht hin? Und ähm, das finde ich nämlich so toll, Mission Female zu sehen. Also das klingt jetzt so, als wären wir alle Vielleicht klingt das jetzt falsch, aber ich finde das Gute daran zu sehen, dass wir eben alle einfach nicht perfekt sind. ja? Also, dass wir einfach immer mit unseren Sorgen vor allem kommen, ne? bei Mission Field mit den Sachen, die eben nicht geklappt haben. Und ähm, da sieht man eben, dass es bei den anderen auch nicht total perfekt läuft. Und ich finde, das macht einen, das entspannt, zumindest mich entspannt, das total zu sehen, aha, die haben auch die und die Probleme und so und so können wir die aber zusammen lösen. Und das ähm, finde ich super.
2: Ja, absolut. Das ist ein bisschen, ich habe lange Jahre in den Medien gearbeitet, und gerade im Fernsehen oder in den, in den in Printmagazinen ähm, das Phänomen, ne, dass, dass jede Frau so abgebildet äh, ist, als wäre sie äh, morgens wunderschön und, und hätte kein einziges Makel. Selbst wenn ich beim Fotoshooting dabei bin und genau sehe, meine Güte, ähm, es, äh, es sieht ganz anders aus, wenn es noch nicht sozusagen schick gemacht wurde. Genau das müssen wir uns auch im, im, im direkten Vergleich, glaube ich, immer wieder klar machen. Uh, nobody is perfect.
1: Genau. Und es gibt ja auch ganz viele Geschichten, ne, die man nach außen erzählt. Also nach außen, genau. Es ist ja einfach so, ne, dass man nach außen oft die Erfolge über die Erfolge spricht. Und das ist ja auch gut, um Role Models zu sein. Aber es ist eben auch total super zu zeigen, was läuft nicht perfekt. Und das fällt total oft hintenüber. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das jetzt hier mit diesem Podcast eben ans Licht bringen, da wo, man, wo wir alle unperfekt sind. Und, das eben, und trotzdem irgendwie überleben anscheinend.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, wir machen das extrem gut, nämlich in, in, in unserem alltäglichen äh, Wirken. Und wir können stolz sein.
1: Das finde ich ein super Abschlusswort. Wir kommen nämlich langsam hier zum Schluss. Ilana, die Bühne ist deine. Wenn du noch was loswerden willst, dann jetzt. Ansonsten hätte ich gerne von dir noch deine 1, 2, 3 Tipps, die du hier unseren Hörerinnen mitgeben willst. Ja, also...
2: Ähm, was möchte ich mitgeben? Ich glaube, ein Teil meiner Arbeit ist das Thema Kommunikation und wir helfen Unternehmen bei der internen Kommunikation und bei der externen Kommunikation. Und Häufig merke ich, wird das eine ohne das andere betrieben. Das heißt, das eine wird rausgeschickt, eine Pressemitteilung klassisch äh, und die Mitarbeitenden werden noch nicht mitgenommen. Und ich glaube, das ist genau, wo wir, wo wir bei uns selber auch anfangen können. Also, Schaut, wenn ihr etwas kommuniziert, wenn ihr etwas nach außen hin seid, dass ihr es nach innen hin genauso tut, dass ihr vorher euch, euch mit euch selber sozusagen challenge ähm, und wertschätzt euch, wertschätzt das, was ihr tut und äh, versucht nicht, etwas ähm, darzustellen, was ihr was ihr selber gar nicht sein möchtet. Ansonsten hätte ich noch als zweiten Tipp ähm, gerne, sagt den Menschen häufiger, dass ihr sie gut findet, dass ihr sie großartig findet, also angefangen bei, ähm, jemand hat was Tolles an, dann sagt es doch der Person, denn ich glaube einfach, das macht die Person glücklich und wir selber wissen, wie wertschätzend das ist, wenn man einfach etwas Positives gesagt bekommt, denn sehr, sehr häufig ist Kritik schnell geäußert, gerade in den sozialen Medien, äh, aber das Positive ähm, wird immer sozusagen für sich behalten, deswegen geht offen damit äh, um, was ihr gut findet und teilt es den Personen mit.
1: Wunderbar, das finde ich auch. Du hast total recht. Immer positive Sachen sagen, äh, wir sind echt immer so schnell da am ähm, grumpy sein und zu sagen, was alles nicht so toll läuft und das, was gut läuft, das vergessen wir wirklich immer zu sagen. Deshalb ein ganz toller Aufruf sagt immer, konzentriert euch mal, fokussiert euch mal auf das Positive und holt das heraus. Ilana, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war wirklich richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir sprechen bald nochmal und ähm, wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag.
2: Vielen, vielen Dank, es hat große Freude bereitet und danke dir für deine wahnsinnig tolle Arbeit hier.
1: Sehr gerne. Ciao. Ciao.